0: Tiempos Libres, una conversación entre personas como tú. Comenzamos. Bienvenidas y bienvenidos a Tiempos Libres, su podcast preferido de análisis económico y político. Muchísimas gracias por estarnos escuchando el día de hoy, donde quiera que estén. Mi nombre es Andrés Cordero y a nombre de Tiempos Libres esperemos esperamos que hayan pasado una feliz Navidad, que hayan disfrutado muchísimo con todos sus seres queridos y que Santa Claus les haya traído todo lo que pidieron. Algunos del equipo, por ejemplo, estuvieron pidiendo que no tuviéramos mañaneras y al parecer pues se portaron bien los muchachos porque se les cumplió y es que el señor presidente decidió tomarse o que tomáramos unas vacaciones de su morning show, pero bueno. Este, bueno, como recordarán en el episodio pasado estuvimos platicando aquí en los headquarters de Tiempos Libres acerca de todo lo que había pasado en México y en el mundo en la primera mitad de este peculiar 2021 y el día de hoy vamos a estar haciendo la segunda parte, es decir, vamos a hacer un recuento de todo lo que pasó en esta segunda mitad de julio a diciembre, que si bien no ha terminado el año, porque nos faltan unos cuantos días para que termine, pues ya estamos prácticamente cerrando el telón, ¿no? Eh, y para realizar este viaje de nostalgia y añoranza me van a acompañar estos tres miembros honorables de Tiempos Libres que pues siguen reclamando su aguinaldo y a quienes voy a presentar en este momento. De mi lado izquierdo tenemos al Toby Maguire del análisis político, el, el Spider-Man, que con su experiencia, seriedad y vocabulario complejo, pues sigue conquistando todos nuestros corazones, el filósofo y politólogo Carlos Piedra. ¿Cómo te va, Milik?
1: Ay, muy buenos días, Andreas. Gracias por esta grandísima introducción y muy feliz de hacer esta rememoración de los grandes hechos que ocurrieron en 2021 para ver cómo inicia este 2022.
0: Perfecto, mi Charlie. No, pues excelente bienvenido. Este también en la mesa de hoy, pues tenemos a Andrew Garfield de la abogacía, la voz que todos ya identifican por pues, su carisma, sus ocurrencias y que también nos pidió grabar media hora después porque tenía que bajar a apartar un camastro. Iván Saichan, cómo te va, Iván?
2: ¿Qué pasó, mis estimados? ¿Cómo están? Pues aquí, este, con el camastro en la mano y el sol y la brisa, <ríe> pero grabando.
0: Muy bien. ¿Cómo cómo sufre cómo sufren los miembros del equipo, eh? Este, pues bueno, finalmente de mi lado derecho la Tom Holland de este multiverso, la miembro más joven del equipo de tiempos libres. Grecia Castelazo. ¿Qué onda, Grecia? ¿Cómo estás?
3: Hola, chicos. Hola a todos. Muchas gracias por este espacio en el último episodio del 2021, en el que vamos a poder recontar lo que sucedió en el segundo semestre del 2021, que, bueno, bastantes cosas buenas y malas pasaron. Y creo que lo que más me emociona es que vamos a poder tocar temas que no alcanzamos a cubrir en los episodios convencionales del programa. Así que, bueno, listísima para comenzar.
0: Pues muchas gracias por estar eh, todos en la mesa el día de hoy, que como les dije estaremos haciendo un recuento de todo lo que ha pasado en esta segunda mitad del año y ¿qué les parece si arrancamos? ¿Quién quiere empezarnos a comentar qué pasó en julio de este 2021?
2: Pues como la vez pasada, estimado, voy a empezar este a narrar qué es lo que ha venido pasando en este año. Eh, pues como recordamos nos quedamos en julio y en julio de este año pues hubo muchos eh, acontecimientos Sí, es pero creo que el más relevante y que también hicimos un episodio de eso especial, pues son las protestas en Cuba. Estas protestas masivas que empezaron después de más de cuatro décadas, ¿no? que no había movimientos sociales de, de protesta en, en la isla caribeña. ¿Y todo esto por qué? Pues porque digamos ya han llegado a niveles insostenibles, ¿no? de, de desigualdad, de hambre, de, de falta de, de, de medicamentos y que pues como en México estos problemas se fueron agravando por la pandemia del COVID-19. Recordemos que pues, tuvimos la oportunidad de entrevistar a un estudiante y activista político, a este Fernando, que nos comentaba que, que básicamente pues sí, o sea, es el régimen cubano ya no sirve, ya, ya no da para tener una, una vida digna, eh, eh, digamos la productividad ¿no? de ciertos eh, alimentos y medicinas tampoco ya no da eh, el tipo de cambio igual que, que está por las nubes hay una escasez de, de dólares y pues hemos visto que a lo largo de estos meses pues el régimen cubano reprimió las, las libertades no de protesta este vea, veíamos que inclusive nos tocó que, que cancelaran el internet no así que estábamos teniendo igual grabando el podcast y de la nada Fernando desapareció y fue como de qué qué onda y después nos explicó que le habían tumbado eh, el internet, ¿no? Porque justamente estaba teniendo señales con el exterior, y entonces nosotros nos pusimos a pensar, no puede ser que inclusive ni grabar un podcast puedas, ¿no? para expresar tu opinión. Y pues justamente creo que nos ayuda a, a recordar y a reflexionar de por qué es importante este digamos defender nuestra democracia nuestro derecho a decir las cosas que opinamos, que queremos, qué es lo que no nos disgusta, ¿no? Y también, pues, nuestro derecho a estar criticando al gobierno cuando, pues, no está garantizando ni lo más mínimo. Entonces, creo que eso nos dejó Julio y, este, pues, no sé, la verdad es que hay que seguir apoyando este tipo de movimientos sociales y no dejemos que la libertad se desvanezca.
3: Así es, muy lamentable lo que sucede en Cuba y la represión exacerbada que se ha mostrado a las protestas que van con el grito de patria y vida. Desgraciadamente el mes de agosto no fue la excepción en materia de derechos humanos y este mes se vio marcado por el retroceso de los derechos de las mujeres y niñas en Oriente Medio. Recordemos que el 30 de agosto el ejército estadounidense decidió retirarse de Afganistán con el fin de poner fin a una ocupación de dos décadas con grandes costes humanos y financieros pero dejando al país en manos de los talibanes. Este nuevo régimen se ha empeñado en imponer restricciones a las mujeres y a periodistas independientes y a crear una nueva y dura realidad para las mujeres y niñas afganas en las escuelas dirigidas por los talibanes. Es probable que el gobierno de Afganistán restrinja de manera permanente la educación y las libertades que mujeres y niñas habían ganado y gozado de a través de estas décadas. Y tras haber retomado el poder el 15 de agosto, los talibanes volvieron a arrasar en Kabul y ya han pronunciado que impondrán su nueva interpretación severa y conservadora de la Sharia, que ha sido caracterizada por la violación profunda a los derechos humanos de las mujeres.
0: Y pues bueno, Carlos Piedra, ¿qué, ¿qué nos puedes decir sobre septiembre, mes patrio?
1: Pues muchas gracias, Andreas. Y la verdad es que septiembre fue un mes muy interesante, sobre todo por un fenómeno que ocurre cada tres años en México, que fue la integración de la 65 quinta legislatura del Congreso de la Unión. Y déjame hacer un breve análisis de cuáles son los principales riesgos que enfrenta esta legislatura para los próximos años, hasta el 2024. Y lo primero que noto con esta nueva legislatura que se integró es que se erosionaron los contrapesos que existen del Poder Legislativo al Poder Ejecutivo. Aparte de que hay una amplia mayoría de morena en ambas cámaras, sobre todo la de diputados, que merma la deliberación como ya se vio sobre todo en, en, en la discusión del presupuesto de egresos de la federación. Aparte de que la oposición cada vez carece de mayor unidad y de liderazgo para proponer nuevas leyes y aparte cabildear otras en el congreso. Eh, aparte de que creo que se redujo el costo del presupuesto del Congreso y prevalece la, opac la opacidad por parte de algunos legisladores y este la mayoría de las reformas de las cuales va a tratar esta legislatura parece que no tiene un impacto verdaderamente transformador eh, a menos de que se discuta el próximo año una materia en reforma fiscal o sobre todo las que vienen en materia de seguridad y... este ...y de político electoral... ...como la que se va a hacer al INE... ...y la de la Guardia Nacional... ...aparte de algunas todavía carencias que existen... ...en reformas al sistema de justicia penal... Eh, ...creo que hay un récord histórico de reformas legislativas... ...que se han impugnado por parte del Poder Judicial... ...en la pasada legislatura... ...por parte de legisladores de Morena... ...y creo que esta no va a ser la excepción... ...y aparte lo último que noto... ...es que hay una escasa experiencia legislativa... ...con esta nueva legislatura... ...que se integró el día primero de septiembre... ...eh nada más por mencionar por mencionarlo morena tiene 203 diputados el partido verde 42 y este el pt 33 entre ellos se logra una mayoría calificada pero no constitucional pues para hacer los cambios necesarios este a, a la constitución los cuales sí necesitan apoyo todavía este de algunos legisladores de oposición yo creo que esto es muy importante eh, para el mes de septiembre Andreas porque va a ser algo que va a ser relevante en los próximos tres años.
0: Sí, correcto, va a estar marcando, o sea, sin duda creo que va a estar marcando la mayoría, justo la pauta de todo lo que va a estar pasando pues en todos estos meses y creo que pues habrá que poner changuitos, ¿no? Para ver que, que nos vaya bien.
2: Sí, como dicen, pues hay que ir prendiendo las veladoras, ¿no? Para que esta mayor, mayoría aplanadora pues no nos vuelva a, a mayoritear. No a, a decirnos que, que ellos son el pueblo, que ellos son el todo, sino que esperemos que pueda haber más consensos y negociación para los problemas más relevantes del país. Pero bueno, llegó octubre, llegó el festival de terror a Six Flags, eh, llegó el Halloween, llegó nuestro disfraz de, de Chucky, ¿no? De la casa de papel, eh, digamos, pues todos pidiendo la calaverita... Eh, parecía que, que la pandemia ya, ya se estaba acabando, pero también pues llegaron unos sucesos muy importantes como esto, con lo que mencionaba Piedra, de, de los contrapesos y también de, de, de la Cámara de Diputados, ¿no? Digamos que si bien Morena y sus aliados siguen teniendo este muchísimos diputados, ¿no? Como es el caso eh, para aprobar leyes, ya no tiene la mayoría suficiente para aprobar reformas constitucionales y en cierto sentido, pues ahí se, se generó esta tensión, que digamos con la este, iniciativa para reformar el sistema eléctrico nacional, recordemos que pues, hemos sacado varios capítulos en tiempos libres sobre esto, pero básicamente decirle al público que primero empezó con una decisión del presidente, pero las decisiones del presidente son impugnables ante el Poder Judicial Federal e inclusive ante la Suprema Corte de Justicia. Eh, luego, como esto no le alcanzó, el presidente decidió modificar la ley. También las leyes se pueden, este, impugnar, no, porque no son, con, este, digamos, en el sentido de la Constitución, sino porque violan ahí algunos preceptos constitucionales. Entonces el presidente al final dijo, bueno, ya para que dejen de estar moliendo, no, dejen de estar fregando, pues vamos a mandar una reforma constitucional, porque esas eh, reformas no se pueden eh, impugnar ni ni con la Suprema Corte, es decir, lo que diga la, la Constitución pues es la, la ley máxima, ¿no? Entonces, pues esto generó demasiada incertidumbre en los mercados, este también bastantes críticas del sector privado porque pues básicamente les están quitando eh, pues digamos sus inversiones, ¿no? Es una expropiación indirecta porque pues toda la lana que han ido metiendo, pues básicamente es como el Estado dice, bueno, pues ahora tu mercado, tu la, la oferta de electricidad y de energía eléctrica que tú estás dando, pues tiene que pasar a la Comisión Federal de Electricidad. Y eso pues también generó muchísimo ruido en Estados Unidos. Eh, bastantes senadores y, repre y representantes que son como los diputados, pero en Estados Unidos pues empezaron a quejar inclusive también varios empresarios empezaron a, a generar ruido de que se estaba violando el Temec entonces este pues este tema creo que sí le pegó muchísimo a la, a la certidumbre de por sí nuestro crecimiento económico ya venía pues palideciendo no flaqueando luego con la pandemia se agravó más pues sí sí veo complicado ese tema pero también pues ah, hubo buenas noticias en octubre eh, hablando de contrapesos la, la Suprema Corte de Justicia de la nación, pues, este... ...decidió que... Eh, ...y dio un paso a favor... ...del movimiento feminista... ...respecto a la interrupción legal... ...del embarazo... Eh, ...básicamente, pues, declaró... Que, ...que no se puede proteger el derecho a la vida... ...no, desde una constitución local... ...en el sentido de que por el hecho de la concepción... ...no puedes decir que una persona... ...ya tiene derechos... ...o que ya existe algo ahí... ...y por lo tanto las mujeres no pueden ser criminalizadas es decir, que te metan a la cárcel por, por simplemente eh, ejercer tus libertades reproductivas y sexuales. También el tema de la objeción de conciencia, es decir, que, que los médicos y las médicas pues ya no, no, se puede, no te pueden decir que no te pueden este, practicar un procedimiento legal de interrupción del embarazo cuando en tu entidad federativa pues, se permita. Entonces creo que esto es un gran paso para, para las mujeres que han venido luchando, ¿no? Y sobre todo, pues también para visibilizar a todas las mujeres que, que están en la cárcel, nada más por el hecho de haber decidido no, no no ser madres por no querer, no sentirse listas en ese momento, o simplemente porque no estuviera en su proyecto de vida. Entonces aplausos a, a la Suprema Corte en ese sentido.
0: Totalmente. Sí, totalmente. Me Creo que ahí sí hubo un muy buen avance, algo que se tiene que estar aplaudiendo y que al menos nosotros en tiempos libres pues reconocemos bastante la labor y el esfuerzo de todos estos colectivos que estuvieron alzando la voz y pidiendo y realmente haciendo un cambio. Entonces, lo aplaudimos muchísimo y pues bueno, llega llega noviembre, ¿no? El mes donde pues nos encontramos con noticias buenas con noticias malas. Eh, por ahí nos encontramos, por ejemplo, con... Eh, la inflación en México, que rebasa el 7.3% eh, en este mes, que fue la peor cifra en 20 años, pues básicamente se traduce en el aumento de precios en mercancías, este, tarifas eléctricas, productos agropecuarios, que todos fueron en escalada, ¿no? Este, realmente nos encontramos a la mayor cifra desde el 2001, este, de acuerdo a los, a los datos de, del INEGI, pero bueno, ¿qué, ¿qué más hubo aparte de, de esta mala noticia, Grecia? ¿Qué más nos puedes comentar acerca de noviembre?
3: Y retomando materia internacional, en el mes de noviembre pudimos constatar que la lucha contra el calentamiento global y sus efectos vendrá a reconfigurar las relaciones geopolíticas y la economía mundial en esta y las siguientes décadas. Del 1 al 12 de noviembre se llevó a cabo la COP la Conferencia de las Partes en su 26 sexta edición en la ciudad de Glasgow, Escocia. El producto de esta conferencia fue el Pacto de Clima de Glasgow, en el que las naciones se comprometen a tomar las medidas necesarias para mantener los niveles de incremento de temperatura globales por debajo de los 2 grados centígrados y por debajo de los 1.0 grados centígrados con respecto a niveles preindustriales. Expertos dijeron que esta conferencia fue la mejor y última oportunidad para detener los efectos del cambio climático y han estimado que para lograr estas metas de cambios de temperatura es necesario que las emisiones de gases de efecto invernadero se reduzcan por lo menos en un 45% con respecto a las emisiones que se tenían en 2010 para 2030. Aunque podemos rescatar algunos acuerdos y documentos producidos en esta conferencia... La realidad es que la COP produjo mucha controversia internacional, dado que entre los líderes que tomaban decisiones se encontraban muchos representantes de industrias fósiles que estaban influyendo en la toma de decisiones y en la interpretación de los datos, no hubo mucha participación de activistas, y el dato más escandaloso es que una buena parte del presupuesto, alrededor de 100 millones de libras, se invirtió en la seguridad de la conferencia. Solo esto en costos policiales para poder reprimir las protestas de los activistas fuera de la conferencia. Así que esto nos lleva a preguntar qué tanto es que los líderes mundiales están preocupados y ocupados en atender los temas de política ecológica y climática o si todo esto solo fue una demostración de hipocresía diplomática?
0: Excelente, Grecia, pues muchísimas gracias. Este, sin duda, como le estábamos mencionando, creo que en noviembre fue pues un mes bastante, ¿qué puedo decir? bastante movido, creo que hubo, pues, noticias buenas, noticias malas, fue el mes más reciente, también pues fue el mes en donde estábamos esperando todos y Todas la película de Spider-Man Pero bueno, ¿qué pasó en diciembre, Carlos Piedra? Por favor, cuéntanos ¿Qué es lo que ha estado pasando en estos días? ¿Y cómo se ve que va a finalizar este año?
1: Yo creo que hay tres grandes este, hechos que destacar de diciembre Y voy este, a mencionar el primero que se viene este, Ya saben, este gestando desde principios de noviembre y octubre también a finales de octubre que fue mm, estas movilizaciones que ha habido por la lucha institucional de la autonomía del Cide, que es el centro de investigación y docencia económica para elegir a su propio rector y luchar por su autonomía. Hay que recordar que hubo movilizaciones en las calles por parte de grupos de alumnos y profesores pues para buscar esta autonomía de su universidad por la imposición del director interino José Romero eh, T.L.H., eh, por las recientes decisiones que él ha tomado y también este, que se quite su imposición. Hay que recordar también este, que se destituyó a quien era director del Ciden en Aguascalientes, sobre todo por ser crítico al proceso de militarización del país y a la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que hay que seguir en la mira de qué va a ocurrir con el CIDE para el 2022 porque hasta el día de hoy sigue habiendo movilizaciones por parte de alumnos y del gobierno para ver qué va a ocurrir con ello. La segunda gran noticia que noto de diciembre es este claro destape presidencial de pues, a tres años antes de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quien ya anunció que para el año 2022 se va a hacer una inversión de casi 51 millones de pesos eh, en un programa de radiodifusión que le va a servir como propaganda eh, gubernamental, eh, siguiendo un claro apoyo a la política del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y finalmente yo creo que lo más importante que pasó en diciembre y vamos a tener que seguir con una agenda puntual en el año 2022 es el ataque constante que se está haciendo a la autoridad electoral por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador. A, nada más para dejar que ocurre este 25 y 26 de diciembre, eh, se levanta una denuncia penal por parte del de, de presidente de la Cámara de Diputados eh, a algunos de los miembros eh, del Consejo General del INE eh, ante la Fiscalía General de la República para iniciar un proceso penal en contra de aquellos que representa la autoridad electoral. Eh, creo que es importante también hacer una revisión de este fallo que dio la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se dio una suspensión en contra del INE, donde se buscan proteger algunos derechos políticos, pero en realidad se está restringiendo ese derecho a abortar porque con poco dinero no se puede hacer la instalación de muchísimas casillas, como ya lo ha expresado el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba. Creo que lo más importante de resaltar es que el argumento de la autoridad electoral ha sido que no se puede hacer la consulta que cuesta tres mil millones 830 millones de pesos que se podrían destinar a cualquier otra cosa como la compra de medicamentos o el combate a la pandemia con la aparición de esta no nueva variante, la Omicron, y que el presidente está usando con fines meramente propagandísticos. Eh, Lorenzo Córdoba ha expresado que el dinero se va a gastar específicamente porque hay campañas de difusión, contrataciones, operaciones en campo, monitoreos de propaganda y encuestas, instalaciones, impresiones, eh, atención a visitantes extranjeros y apoyos administrativos que lo hacen verdaderamente caro y es un ejercicio necesario para una democracia que no está pidiendo que el presidente se vaya. Creo que esto hay que seguirlo en el, el 2022 porque puede poner en riesgo los principios de democracia que conocemos en México. Y ese es el resumen de diciembre, Andreas.
2: Sí, sin duda hay que estar eh, monitoreando ¿no? el tema del CIDE. Sabemos que aquí los apoyamos muchísimo. Sabemos que fue una imposición y pues venga que, que todavía pues, los estudiantes del CIDE siguen acampando afuera defendiendo su, su institución educativa y pues esto del INE pues sí es una vergüenza, o sea, de que estén amedrentando e intimidando con denuncias penales eh, francamente infundadas, no o sea, nada más por sus decisiones ya se les está amenazando de que los quieran meter a la cárcel o los quieren enjuiciar políticamente para separarlos de sus cargos. Creo que, que no, no, no es la forma y nada más denota pues los aires que estamos viviendo de, de autoritarismo, ¿no? De que si no se sigue la línea de Palacio Nacional, pues se va a hacer lo que sea para sacarte de la jugada.
1: No, y hay que... Es súper interesante ver la suspensión que dio la Suprema Corte de Justicia de la Nación y sobre todo la posición de dos ministras que llegaron en esta nueva administración, la de Yasmín Esquivel y la de Margarita Ríos Farjat, porque gracias a ella fue que se promovió este fallo que restringe los derechos a votar eh, y se realice esta revocación que es una ratificación con el poco dinero que se le asignó al INE, es decir... ¿Cómo las personas tienen que seguir ideológicamente lo que dice el Poder Ejecutivo para que sigan presentes en la escena pública?
0: Sí, sin duda es creo que un espectáculo publicitario bastante caro el que nos está saliendo este todo esto de la revocación de mandato. Hay que estarle echando el ojo, creo que el 2022 pues, viene bastante interesante nada más como para saber cómo va a estar la democracia en México. Y pues Fernández de Ceballos vi que, estaba, que había puesto en un tuit, ¿no? O sea, que, que realmente Andrés Manuel aquí busca regodearse en su narcisismo. Entonces, pues veamos qué nos dice el 2022. Esperemos que pues todo salga de la mejor manera, porque pues al final eso es lo que queremos todas y todos, ¿no? Independientemente de los colores, independientemente de las posturas, queremos que a México le vaya bien. Porque si al presidente le va bien, al país le va bien. Entonces, pues veamos qué pasa creo que pues hicimos un recuento bastante interesante, no sé si alguien quiere agregar algo o ya le damos eh, finalización a este episodio
2: pues antes de que le des cranky yo nada más desearles un feliz año nuevo que se les cumplan muchísimas eh, de sus metas, de sus objetivos que esté lleno de salud y amor y muchísimas gracias por acompañarnos este año complicado pero no, no, no dejó de ser enriquecedor y con muchas lecciones que fue el 2021 y les mando un abrazote a todas y a todos
1: yo igualmente quiero aprovechar para despedirme de nuestra audiencia por seguirnos este año y recordar que aunque se sabe que va a haber algunos retos en el año 2022 como la continuación de la variante Omicron o retos políticos y económicos como la inflación y el tema de la ratificación de mandato, pues seguir atentos a lo que ocurre en la escena pública y no bajar la guardia ante nada. Y pues muy feliz año y gracias, Andreas.
3: Así es, tuvimos un 2021 bastante movido... ...tanto en agenda nacional e internacional... ...todo esto en el marco de la pandemia por el coronavirus... ...yo creo que mis deseos para este año... ...básicamente son tres... ...uno es que se le pueda poner fin... ...a esta pandemia del COVID-19... ...dos, que las naciones puedan acatar el Pacto de Glasgow... ...para que podamos alcanzar nuestras metas... ...contra el cambio climático... ...y tres que la, la democracia en México permanezca sólida a pesar de los cambios de la cuarta transformación.
0: Como ya queremos irnos a brindar, pues vamos a terminar este programa. Cuídense mucho, usen cubrebocas, festejen responsablemente y pues nada, besos y abrazos. Bye bye. Esto fue Tiempos Libres.